0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Como siempre, un placer, un gusto, un agrado, un honor, un privilegio Así nos reunimos una vez más para dar comienzo a una nueva entrega de Al Día en Portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Les saluda Emilio Freixas, día jueves 2 de julio ya de 2020. Listo para comenzar, pero antes de todo, vamos con nuestra habitual portada musical. Comenzamos con la revisión de las informaciones que han marcado la jornada de hoy jueves. El Ministerio de Salud realizó un nuevo balance diario desde la moneda sobre la situación del coronavirus en el país, en el que el titular de la cartera, Enrique París, insistió en el discurso de la leve mejoría y en que destacó indicadores en esa dirección. En concreto, apuntó a que se han registrado 18 días de mejoría constante en la cifra de pacientes confirmados, aunque ese indicador ha ido de la mano con la baja en cantidad de deseos. De hecho, por segundo día consecutivo se registró una cifra baja de exámenes, 10.831 en 24 horas y 1.131.008 desde el inicio de la pandemia, con una positividad de 23,06%, un número que según el MINSAL se explica en que una menor cantidad de personas ha acudido a testearse, pese a que tienen capacidad para 23.000 exámenes al día, razón por la cual hicieron un llamado a la ciudadanía que presente síntomas a acudir al sistema de salud. Asimismo, París remarcó que se ha generado una reducción de casos de 21% en 14 días y de 25% en los últimos 7 días con una positividad que ronda en el 24%. ¿Seguiremos trabajando? No es la cifra que debemos obtener, tenemos que llegar al 10%. Lo sabemos, aseguró. De acuerdo a la información recabada, durante las últimas 24 horas, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga reportó 2.498 nuevos casos, de los cuales 2.042 se encuentran sintomáticos, con lo que el total de contagios ya alcanza 284.541 desde el inicio de la pandemia. A la fecha se encuentran 29.374 personas con el virus activo y otras 249.000 247 ya han sido declaradas como recuperadas la cantidad de casos nuevos reportados esta jornada llega al nivel de cifras de mayo 2500 aunque no es posible comparar con dicha estadística ya que el 17 de junio se añadieron más de 36.000 confirmados pendientes por lo que durante sus días pudo haber más casos que los confirmados. En concreto, los casos nuevos registraron una caída por quinto día consecutivo, mientras la cantidad de test PCR han caído prácticamente en una proporción similar, aunque la positividad se ha mantenido entre el 22 y el 25%. En tanto, las últimas 24 horas se confirmaron 167 muertes basadas en certificados del registro civil, cuya cifra es la más alta de los últimos cinco días, de modo que a la fecha los decesos ya suman un total de 5.920 fallecidos. Asimismo, reportó que un total de 2.099 personas se encuentran internadas en la UCI 1.762 conectados a ventilación mecánica y 405 en estado crítico. Mientras que se encuentran 276 ventiladores disponibles sin considerar otros equipos adaptados, como de oxigenación, que permiten apoyar a pacientes contagiados. En el Teclose por Regiones, la región metropolitana sigue a la cabeza, con 1.353 nuevos casos, seguido por Antofagasta con 202 O'Higgins con 200 Valparaíso con 193 Bio, Bio con 106 Maule con 103 Y Tarapacá con 99
2: que el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos Porque exactos son los números Depende. Y aquí estamos de prestado y el cielo está nublado Uno nace y luego muere y este cuento se ha acabado Depende Depende De que depende De según cómo se mire Todo depende Depende De que depende De según cómo se mire Todo depende Mañana sale el sol, porque estamos en agosto, depende que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende, de que depende. Desde un cómo se mire todo depende Depende ¿De qué depende? Desde un cómo se mire todo depende Que no has conocido a nadie Según como se mire todo depende
1: El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, llamó a los vecinos de Santiago a resistir durante julio para poder reabrir la comuna en agosto. Una parte de Santiago, desde el eje blanco encalada Mata hacia el norte, está en cuarentena desde el 26 de marzo. O sea, este fin de semana se cumplirán 100 días en confinamiento. El confinamiento durará aún más días, ya que se renovó por lo menos... ...hasta el 10 de julio... ...según aseguró Alessandri... ...es la cuarentena más larga... ...superamos a Wuhan... ...a Buenos Aires... ...a Nueva York... ...en declaraciones a 24 horas... ...indicó que gran parte de los vecinos... ...han cumplido la medida... ...pese a que ha sido complejo... ...por ello... ...llamó a los habitantes de Santiago... ...a resistir julio... ...para así lograr reabrir... ...el próximo mes... El llamado que puedo hacer es a resistir este mes de julio, a hacer un esfuerzo mayor para que ojalá una vez que empecemos agosto podamos empezar a abrir la ciudad, aseveró. Junto con ello pidió al gobierno disminuir aún más los permisos ya que a su juicio ahí radica el bajo descenso en la movilidad. El 90% de las personas anda con su permiso agregó. La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte comenzó con las primeras dirigencias por la investigación de la querella que interpuso el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de autoridades de gobierno. La acción judicial, que fue interpuesta el 19 de junio, fue presentada en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud. Jaime Mayanich, el subsecretario de Redes Asistenciales. Arturo Zúñiga, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. En la querella se acusa su presunta responsabilidad en la muerte de 62 vecinos de la comuna de Recoleta por COVID-19. El fiscal a cargo de la indagatoria, Marcelo Carrasco, solicitó al tribunal autorizar la entrega de las fichas clínicas completas y antecedentes médicos de estos 62 vecinos de Recoleta. De acuerdo a la Fiscalía, estos antecedentes que deben ser entregados por parte de cuatro centros asistenciales serían fundamentales para continuar adelante con la investigación y también para el esclarecimiento de los hechos. El abogado que interpuso la querella, Ramón Sepúlveda, indicó que estamos conformes con la celeridad que han tenido las diligencias hasta ahora. Creemos que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por lo tanto ahora queda esperar el curso de la investigación. Según la querella, las autoridades no adoptaron decisiones drásticas en tal sentido, sino únicamente medidas parciales y antojadizas, sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación o comprensión se indicó en la querella. En la expo judicial se invocan los delitos de denegación de auxilio, abandono de destino y cuasi-delito de homicidio.
3: Nuestra sencillez y confía en el azar creo que nos hace falta ser capaces de arriesgar medias negras y perlas no te pongas nada más que ningún adorno estorbe animar
4: amor solo por, esta noche. solo por esta noche solo por esta noche solo por esta noche algo
3: nuevo en que confiar nada muy tradicional Con las piernas Con tu voz Hay amor
1: otra parte, también en el plano judicial, el juzgado de garantía de Meripilla declaró admisible una querella criminal interpuesta por tres funcionarios de Carabineros que acusaron que un médico del Hospital San José les habría negado la atención en el recinto asistencial. Según el parte policial, el 18 de junio, tres funcionarios de la vigésima Cuarta Comisaría de Meripilla fueron hasta el recinto por sentir síntomas de COVID-19. Sin embargo, acusaron que el médico identificado como Rubén Ibarra les habría negado la atención debido a que, entre comillas, no atendía a Pacos. A raíz de esta denuncia, la Fiscalía Local de milipilla abrió una investigación penal, mientras que el hospital inició un sumario administrativo para indagar esta denuncia, de acuerdo a lo explicado por el gobierno, este sumario se mantiene abierto debido a que aún se espera la entrega de testimonio de personas que están en cuarentena. Los antecedentes de la querella serán remitidos al Ministerio Público. La presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches afirmó que el doctor acusado de no querer atender a carabineros en Melipilla no hizo ninguna declaración desafortunada. Además, a través de una declaración pública, el colegio médico aseguró que la denuncia de carabineros no se ajusta a la verdad. Han transcurrido dos semanas desde que funcionarios de carabineros hicieron graves acusaciones a un médico del Hospital San José de Milipilla, que han generado amenazas, ataques y y fustigamiento público no solo en contra del referido profesional sino que también en contra de su familia y de los funcionarios del referido centro asistencial señalaron a esto añadieron que de acuerdo a los antecedentes que responsablemente hemos podido recabar hemos llegado a la convicción de que tales acusaciones no se ajustan a la verdad estamos al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile
5: Beautiful up Just chasing time again Thought I would die a lonely man In endless ta
6: Los demás, ya sé, te quieren presionar Las culpas te confunden más No debes permitirlo, no robas tu equilibrio Te entiende siempre bien tu lugar Tus sensaciones, te dicen más
1: La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta que declara admisible el proyecto de postnatal de emergencia. La iniciativa que fue ingresada hace alrededor de 100 días al Congreso y que busca extender el postnatal durante el estado de excepción constitucional por la pandemia de coronavirus fue aprobada por 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones. Por lo que ahora... Deberá ser discutida por la Sala del Senado El futuro del trámite en esa instancia Genera incertidumbre debido a que fue esta misma La que rechazó el proyecto anteriormente Apelando a que compromete gasto fiscal De ser ratificado por el Senado Entonces se analizará el fondo del proyecto De lo contrario no proseguirá su tramitación durante la votación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, llamó a declarar inadmisible el proyecto, esgrimiendo los mismos argumentos de inconstitucionalidad que utilizó el Senado para rechazarlo. En su lugar, pidió que se inclinen por el proyecto que propuso el gobierno, el cual busca que padres y madres de menores de edad preescolar puedan acogerse al seguro de cesantía mediante la ley de protection.
7: Enter the jam, the party is packed in I rap. Girls wall to wall, there's my man hanging out at the back so I cruise. Slide through the dance floor. I never seen a club so hype before. Get on the mic and get roar. Back to back, punch to front door to door. Everybody dances a new sound, rock and roll, solo solo. I bring it on down from the bottom to the top, from the top to the bottom everywhere they jump they fling their hair they shake their damn yeah, oh yeah so loosen your body and let me take control let's rock and roll Get warm, then swarm, come back again, tear it up, then transform. So get up, get out your seat and arise Everybody, everybody up and get live The CMC music factory is mastery And full of jams that has to be pumped Till your ears get sore Live from Brooklyn out to the California seashore We came to rock and roll To get on down to something funky with soul Rob and Dave seduced it and I juiced it Spooched it, mass produced it and you it Party people well, if you're having a good time And singing along with my rhyme, This goes out to the young and to the old Let's rock and roll here we, go, here, we go, here we go Here we go Here we go Let's rock and roll Here we go Here we go Here we go, here we go. go ahead, baby.
1: Sí. Y otra querella más La bancada de convergencia social Presentó esta mañana una querella Contra quienes resulten responsables De falsear sus giros comerciales Para ser calificados como Servicios esenciales Y así obtener salvoconductos Que autoricen a sus trabajadores A acudir a la empresa Pese a operar en comuna Donde está decretada cuarentena Violando el artículo 318 ter Del código penal ...fundamentaron esta querella... ...en que según las autoridades de gobierno... solo en la región metropolitana... ...los trabajadores que están... ...autorizados a trabajar... ...ascienden a 2,3 millones de personas... ...esta cifra... ...a juicio de varios expertos... ...dificulta la reducción de la movilidad... ...sin embargo... ...investigaciones periodísticas... ...han detectado varios casos... ...en que las empresas se hacen pasar... ...por servicios esenciales... ...y obligan a sus trabajadores... A asistir a sus puestos de trabajo exponiendo la salud de la población y aumentando el riesgo de contagios, acusaron los diputados. En consecuencia recopilaron denuncias anónimas de trabajadores que han sido obligados a acudir a trabajar, aunque no se desempeñan, en empresas que tengan la categoría de esenciales esto bajo amenaza de despidos. Entre las empresas denunciadas figuran Artel S.A., SIC, General Cable, Plastic Grot, Interna Climatización y Multiservicios, Maestranza e Ingeniería a lo Espejo, ISS Chile y Mimet S.A. Según el Código Penal, los empleadores se exponen a presidio menor o multas que llegan hasta las 200 UTM. Advierten desde la bancada. El titular de la querella Diputado Gonzalo Vinter Fundamentó que en la región metropolitana La ciudadanía lleva Largas semanas en cuarentena Haciendo un esfuerzo enorme Para respetar las medidas sanitarias Pero no todos están cumpliendo las reglas Tenemos casos de trabajadores Que están siendo obligados Por sus empleadores A asistir a sus lugares de trabajo Utilizando salvoconductos Presuntamente falsos Esto configura un delito y atenta contra un efectivo control de la pandemia esperamos que se investigue y que los responsables sean castigados por la justicia sostuvo al respecto la abogada que lleva la causa Betsabe Carrasco expuso que la querella criminal es en contra de todos quienes resulten responsables por delitos en relación con la salud pública artículo 318 y 318 ter y también el artículo 210 referente a falso testimonio. Creemos que es importante que este tipo de hechos se investiguen para saber si efectivamente las empresas falsearon la ampliación de Giro y si esta conducta puso en riesgo la salud pública. Al parecer, no serían hechos aislados, sino hechos sistemáticos y que han operado con total impunidad porque las entidades responsables no han fiscalizado estas situaciones.
8: Dicen que todo cae. ¡Están limpias! persiguiéndote la cola y solo estás creándome un problema y no quiero más de tu compañía no más oh, 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 oh. las heridas están limpias
4: oh, 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 oh. no hay nada que
8: lamer oh, 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 oh. así que las están limpias Whoa,
4: oh.
1: Una triste noticia para esta jornada. Ángela Geria, arqueóloga y madre de la ex presidenta Michelle Bachelet, falleció este jueves a los 93 años. Desde ayer miércoles, la viuda del general de la FACH Alberto Bachelet se encontraba internada en el hospital de la institución en estado grave, aquejada por causas que no tendrían relación al coronavirus, dado su delicado estado de salud y pese a a todas las atenciones y cuidado brindados por personal médico de la Fuerza aérea de Chile En hora de esta mañana se produjo su deceso Situación que fue informada en forma directa a sus familiares quienes la acompañaron en todo momento Señaló la FACH mediante un comunicado además de enviar sus condolencias Tras su deceso, parlamentarios y el propio presidente Sebastián Piñera Lamentaron el fallecimiento de Geria que junto a su hija denunció por años las violaciones a los derechos humanos en chile sobre todo considerando que su propio marido fue detenido y torturado por la dictadura de augusto pinochet de hecho un año después de su muerte en 1974 ambas debieron partir al exilio en australia la Unión soviética y la república alemana oriental luego de haber sido detenidas por la Dina y también torturadas en Villa Grimaldi y Cuatro Álamos. Geria y su hija fueron las últimas en querellarse por la muerte del general Bachelet, cuyo caso comenzó gracias a una querella presentada por la agrupación de familiares de ejecutados políticos. En dicho proceso, la ex presidenta y su madre se negaron a pedir el procesamiento como presunto autor y o cómplice, contra el general Fernando Matei padre de la alcaldesa de Providencia en la causa que finalizó con las condenas a dos ex oficiales de la FACH el general Matei ha sido amigo nuestro, lo estimo mucho y tengo la certeza de que él no estuvo en la academia de guerra en el tiempo en que mi marido estuvo ahí indicó en la oportunidad Ángela Geria, Bachelet actualmente alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, inició las gestiones para viajar de emergencia a Chile para el funeral de su madre, por lo que debería llegar a suelo nacional durante las primeras horas de este viernes. La muerte de Ángela Geria generó condolencias y saludos desde distintos sectores para la familia de la ex presidenta Michelle Bachelet, incluidas autoridades de gobierno y parlamentarios. Uno de los primeros en expresar cercanía por su fallecimiento fue el senador Felipe Arboe, quien publicó en Twitter que Geria era una mujer valiente, visionaria y con una infinita capacidad de perdón, un verdadero ejemplo. A su vez, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, expresó que los socialistas estamos muy tristes y afectados por la partida de la señora Ángela Geria, una mujer ejemplar, comprometida con Chile y su gente. ...y que transmitió estos valores a su hija... ...la ex presidenta Michelle Bachelet... ...expresamos nuestras condolencias a su familia... ...y a todos sus seres queridos... ...otra de las voces que expresaron su sentir... ...por la muerte de la madre de Michelle Bachelet... ...fue Francisco Vidal... ...otro era vocero de gobierno... ...durante el mandato... ...quien afirmó que tuvo la oportunidad de conocerla... ...y que fue una mujer súper vital... ...y súper de izquierda además... ...en tanto... El presidente del partido radical, Carlos Maldonado, expresó mediante Twitter que la señora Ángela fue ejemplo de dignidad, temple y consecuencia, nuestra solidaridad y afecto a su familia. A su vez, el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, aseguró que decretó duelo universitario tras el fallecimiento de Genia, sosteniendo que estudió arqueología en dicha casa de estudios y trabajó por muchos años para el plantel. Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, también utilizó la red social para extender sus condolencias a Michelle Bachelet. En el escrito sostuvo que a ella, Ángela Geria, y a su padre los quise y respeté mucho y sé que mis padres sintieron lo mismo por ellos. Para terminar, hasta el día de hoy la serie infantil El Chavo del 8 se posiciona como uno de los programas más cómicos en la televisión. Sin ir más lejos, en la actualidad es transmitido en Chile por señal abierta a través de TVN. No obstante, y al igual que en muchos programas exitosos, los problemas en su elenco estuvieron presentes por mucho tiempo, con renuncias de actores y quejas Hacia el realizador del show, Roberto Gómez Bolaños. Sin ir más lejos, hasta el día de hoy, no se sabe con claridad cuál fue el motivo que llevó a que el espacio se terminara en 1992. Por mucho tiempo se pensó que fueron problemas económicos o de elenco, pero la explicación parece ser más simple. Esto lo dio a entender María Antonieta de la Nieves, intérprete de La Chilindrina en una entrevista con el canal América TV de Argentina donde expresó cuál fue la situación del programa en ese entonces Roberto Gómez Bolaños se sentía muy viejo para interpretar a un niño de 8 años él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes indicó la actriz de 69 años fue raro porque no se lo dijo a nadie cuando yo se lo pregunté ...me dijo que nunca iba a volver a ser el Chavo del 8 ...y eso me dolió mucho, agrego. Hay que señalar que De las Nieves estuvo presente... ...en el elenco de la serie infantil hasta su etapa final... ...cuando se transmitía como un sketch de 12 minutos. En la actualidad, la actriz se encuentra viviendo... ...en su residencia de Ciudad de México... ...evitando salir de su casa... Para evitar contagios de coronavirus.
9: Tal vez quiera alguien venir y llevarse de aquí. Te vas a largar dilo de una vez ya Estoy sufriendo Hoy Después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño, no Hoy ya no te quiero
1: Vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Les recuerdo que mes nuevo, calendario nuevo para la restricción vehicular. Mañana viernes los vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 4 y 5 no podrán circular en la capital. Lo mismo aplica... ...para los vehículos no catalíticos sin sello verde... ...cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8, 9, 0 y 1. En ambos casos, la medida rige entre las 7.30 y las 21 horas. Les recuerdo que el estreno de este programa va como es habitual... ...de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas... ...mientras que la repetición respectiva va de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También les recordamos que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting. Búsquenos como Al Día en Portales. Una nueva cita con la actualidad y las buenas canciones al estilo de La Primera de Chile, Mañana, como es habitual, Dios mediante, en este mismo horario. Cuídense y ahora más que nunca, quédate en casa, que el próximo puedes ser tú. Nos vemos. Cuídense. Hasta mañana con el favor de Dios. Chao chao.
0: Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales. Claudio Quijada agradece en su sintonía y les desean muy buenas noches.